0: Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Со мной сегодня...
1: Лера Лазарева. Привет, Паша.
0: Как всегда. Привет. Как твои дела?
1: Хорошо, если не учитывая тот факт, что я болею. Мне кажется, я заразилась на концерте, Вот, что, в принципе, нормальная практика, потому что я, наверное, из дома выхожу только ради концертов, по большей части, на долгие вылазки. Но это ничего. Единственное только, надеюсь, я не буду хрипеть сильно. Как твои дела?
0: Мои дела достаточно хорошо. И самое главное, наши дорогие читатели слушатели, откликнулись на наш призыв и прислали нам целых два войса и целых две песни, которые мы хотим обсудить. Мы обсудим это в самом конце, дослушайте до конца. А сейчас я хочу поговорить о тех песнях, которые... Вот мы с тобой когда-то в одном из начальных подкастов завели плейлист... Я даже вспомню, как он называется. Он называется «Музыка жуткого времени». Мы в него добавляли песни, которые как-то резонируют с тем, что происходит прямо сейчас в России, в мире вокруг России, в всем, что связано с войной в Украине, и с теми жуткими эмоциями, которыми приходится как-то, не знаю, справляться. Это не всегда музыка, связанная непосредственно с войной, но каким-то образом она с ней взаимодействует и, скорее, даже резонирует. Вот на этой неделе вышел альбом группы СБПЧ. Ты любишь СБПЧ?
1: Думаю, да. Да, я могу сказать, что я их люблю. У меня с ними очень такая интересная история – Uh, я их начала слушать, наверное, достаточно поздно, наверное, году в 2016-2017, то есть когда у них уже за спиной были там, огромная да, куча альбомов, у них вообще очень много релизов. Я знаю очень хорошо альбом. «Мы – большое животное, мы вас всех съедим!» чудовищ, хотел сказать. <смех> я знаю хорошо альбом 2015 года, вот 2016, дальше я их уже меньше слушала, но это по-прежнему мне очень нравится, просто как э, эта группа преобразовалась, когда в нее пришла Женя Борзых, э, насколько она изменилась в хорошем плане, мне больше стало нравиться. И поэтому поэтому новый альбом я еще не успела послушать, но думаю, что там очень хорошо все.
0: У меня с группой СППЧ сложные отношения, потому что я ее услышал году, наверное, в 2006. Я услышал ее, вот, собственно говоря, с вот этой песни, И поэтому все мое, естественно, восприятие, оно как-то, оно, конечно, накладывается на, на, на то, как именно я ее услышал, когда, в каких обстоятельствах, что было и что это была за музыка. Потому что, конечно, когда ты слушаешь первую песню вот такую... Какие мы все несчастные уебища, и мы пойдем с тобой через чащую пустыню с переломанными руками и ногами. Если хочешь, будем подпрыгивать, как твои любимые злоебучие мишки Гамми. Когда ты вырастешь, ты поймешь, почему злоебучие, я
2: уверен, ты...
1: Ты, наверное, не хотел слышать это, как первую песню с помощью...
0: Я хотел. А, <смех> Меня да, да. все устраивает. Я к тому, что группа, которая записала это, и группа, которая записала песню альбом Мы огромное животное, и мы вас всех съедим. Мне кажется, абсолютно разными группами. И, ну, их, конечно, объединяет голос Кирилла Иванова, но не более, потому что это просто какая-то совершенно другой поток к музыке, совершенно другой поток к написанию текстов, к творчеству вот просто все другое.
1: Ты знаешь, я просто вообще, наверное, ранних СПВЧ я немного боюсь. Я где-то еще прочитала, что они, по-моему, были в самом начале, то есть они играли такой, ну, я говорю «они», подразумевая Кирилла Иванова, э, играли хип-хоп, какой-то R&B, да, то есть это был экспериментальный хип-хоп, это был, правильно?
0: Это был экспериментальный хип-хоп, скорее всего. Да? Я
1: не могу их классифицировать вот сейчас в их нынешнем положении. Я бы сказала, что это, наверное, инди-поп такой минималистичный, ну, самое такое.
0: Знаешь, знаешь кого они мне больше всего напоминают? Ну? Группу «Метронами».
1: Да, Честно есть, говорю. есть, да. Хорошая ассоциация.
0: Не по музыке на сто процентов, а потому, как устроены сонграйтинг, потому, как написаны эти песни, как они... Вот у них есть ощущение, что они с тобой разговаривают как с другом.
1: Ну вот эти последние песни, они прям гораздо более доступные, чем то, что было в начале и то, что ты сейчас включал.
0: О да, да. Они стали какие-то, знаешь, такие веселые, хорошие, добрые. Добрые. Добрые, вот. Добрые какие-то, да. Хотя а- песня злой. Она тоже довольно добрая. Она добрая. Новый альбом СПБЧ, называется «Ничего больше нет», с очень мрачной обложкой. Стоит билборд, на котором написано «Ничего больше нет». Сразу понятно, к чему это все отсылает. Вот, группа СПБЧ, как и многие другие, уехала. И альбом они записали, насколько я понимаю, уже в эмиграции. Но это песни, написанные до начала войны. У кого-то получилось сделать. Мы слушали Оксимирона, у него прям идеальный альбом, записанный до начала войны, целиком про войну. То же самое получилось у Нойза песня. Он недавно выступал в Лондоне. Я не ходил. Я не могу сказать, что большой проклонник Нойза, но я видел видосы с этого концерта на то, как он поет песню про заберите меня в Могилев. как нельзя из сказки Сельмил Герлев. Да, это, во-первых, ну, во-первых, это рифма крутая, во-вторых, ну, впечатляет сейчас особенно сильно так достаточно. У СБПЧ, тем не менее, на этом альбоме есть э, песни, которые со мной срезонировали, несмотря на то, что у меня вот такое вот странное отношение. И если мне это зашло, то, значит, наверное, стоит послушать. Песня это между строк в первую очередь. Давай послушаем.
2: Если дольше день, то где же тогда благодать? Если там нас похоже, никто не ждет. Если это живет если смелым был наш расчет как к черту вообще умирать
3: между
0: что тебе это больше всего напоминает
1: а, не знаю что напоминает но мне так запомнилась строчка о том что лед тонкий но это все же лед так красиво сказано. И очень красивый вот этот контраст, когда начинается вот эта часть с припевом, когда идет очень сильный грув, такой мрачный, но при этом там звучат такие легкие колокольчики. И тогда вот голоса Кирила и Женя, они очень красиво переплетаются, и прям получается такой очень большой контраст чего-то мрачного и чего-то светлого. Вот это мне понравилось. А тебе что это напомнило?
0: Ну, конечно, это кино. Угу. Это абсолютно там ну, как бы неприкрытые отсылки к, к как бы корпусу революционных, скажем так, песен кино. Это довольно интересно, и при этом как бы, песня довольно обреченная, она говорит, что ничего не получилось. То есть мы перемен хотели, да, а такое ощущение, что не вышло, и мы все когда-нибудь умрем. И это довольно грустно, конечно, это довольно обреченно. Мне очень понравилось то, что вот эти отсылки к кино идут на уровне текста, раз, гармонии и того, как играется эта песня, два – и вообще, в принципе, много-много ну, всего сделано, чтобы эта отсылка считалась моментально. Она считывается и она работает. Я, когда вижу такие вещи, я так и говорю, коллас, круто, сделали, молодцы, сработало.
1: Вот ты знаешь, я не слушала альбом, но я слушала сингл, называется ⁇ Береги ⁇ Можем тоже кусочек поставить. Там есть очень красивые строчки, которые мне запомнятся с первого раза.
3: Я <музыка> забываю. Смотришь, потому что ты не смотришь. Океан встречает Океан, Не понимаю дикий остров, потеряться там так просто, где большой объем воды, туман, говорит свет.
1: Там есть красивая, знаешь, вот эта строчка о том, что я вспоминаю, как ты шутишь, потому что ты не шутишь. И есть еще одна, да, другая строчка, там чуть ниже.
2: Я вспоминаю, как ты шутишь. Да ты не шутишь.
1: И, и, потом, и потом там чуть позже есть э, еще одна потрясающая просто строчка, она очень я запомнилась э, там поется и мы мечтаем, как все бросим, потому что мы не бросим. И вот ты говоришь о том, что эта музыка была записана до войны. Я вспоминаю вот эту фразу про тонкий лед. Я вспоминаю эту фразу про то, что мы хотим все бросить, но мы не бросим. И меня почему-то э, пробегает такая, знаешь, грустная ассоциация с тем, как вот многие люди, да, которые, ну, сейчас, например, не могут уехать из страны. И как вот ты постоянно думаешь о том, что да, вот я сейчас просто все брошу, да, я брошу свою работу, раньше у меня там было больше возможностей к этому, да. сейчас самая ужасная ситуация, ты думаешь, нет, все-таки я смогу, но ты не можешь. И это так прям бьет по сердцу, мне это прям так трогает душу.
0: Потому что, конечно, бросить все и переехать. Так вот я смотрю на эти сотни тысяч людей, которые так сделали, и мне, конечно, я хорошо помню, как как это тяжело. Я как-то много раз переезжал, мне каждый раз было тяжело, каждый раз было находиться тяжело на новом месте. Сейчас я могу сказать, что вот после пяти лет жизни в Англии я, наверное, да, наверное, вот вот, вот уже вот вот как-то у меня все эти проблемы исчезли. Но прошло пять лет. Ну, Сколько ну, у тебя это заняло?
1: Ой, э -э -э ну, наверное, знаешь... Года четыре точно у меня прошло, прежде чем я как-то поняла, что я могу влиться в чужую культуру, да, именно что я интегрирована. То есть не то, что я адаптировалась, а именно я полностью в эту культуру влилась. Она не заменила мне мою родную культуру, но она живет прямо рядом, параллельно. Это вот две важные части моей жизни. Так что, наверное, четыре-пять лет — это такой минимум, я бы сказала. Со мной музыка вот эта из Бабачея даже по вот этим песням двум, которые мы поставили, она сейчас больше срезонировала, чем многие другие песни. Ну, не в обиду, да, там, Комсомольскую, но мне вот СПБЧ больше сейчас понравилось, чем те песни.
0: Потому что они поют с позиции, которая тебе больше понятна, больше близка, ты ее больше разделяешь. Они уехали, они много потеряли. Группы Комсомоль Не будем о группе Комсомольской. Они уехали, они много потеряли. И ты чувствуешь это, ты это как-то лучше понимаешь, наверное. Я нашел еще несколько на этой неделе песен, которые достаточно интересны. Я думаю, что просто хочу их показать. Которые может, могут могут срезонировать тоже с другими разными людьми. У всех есть свои собственные какие-то заморочки. Это, конечно, Short Paris. У меня есть странное отношение к группе Short Paris. Paris, Paris, Short Paris. Как угодно, короче. Насколько я знаю, они произносятся вообще... У них есть, конечно, великие песни, типа «Страшно». Это одно из самых лучших видеопроизведений на русском языке. Оно поднимает много тем. Оно не то, чтобы с ними как-то взаимодействует, оно их, скорее, показывает. Но это важный момент, почему важно показывать эти темы. Там, ну, если вы помните, клип – это прямая отсылка к Беслану, прямая отсылка к каким-то... случаям с Бесланом Да, наша власть делает все абсолютно, чтобы мы забыли про эту тему. Мы еще поговорим о Беслане Сегодня. И ну, как бы когда шорт, 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 шорт пари показывают тебе в лоб вот такого вот, типа, помни, помни, не забывай. Их часто критикуют за то, что они ну как бы непонятно, что хотят сказать. Они многозначные. Ну, да, они... они. даже не знаешь, мне иногда кажется, что они ничего не хотят сказать. А,
1: сказать. Да, я понимаю, о чем то потому что у них столько тем в один момент затрагивается, что ты как будто не понимаешь, на чем именно заострить внимание, как бы о чем была песня.
0: Да, да, ты очень часто не понимаешь, о чем была песня. Чаще всего, если ты не понимаешь, о чем была песня, есть два варианта. Либо эта песня ни о чем, либо эта песня плохо написана. Вот. Либо ты тупой. Но чаще всего все-таки первые два варианта. Песня «Новая Новая, заглавная трек с их новой EP, Собственно говоря, честно говоря, лучшая песня на этом EP, остальные можно не
3: слушать. <музык>
0: Я воспринимаю эту песню как эм, некий намек на то, что... Вот как у Оксимирона была песня ойда, про, про то, что типа да, мы, ну, у нас отняли дом, но мы построим и переживем это все. Здесь вот у меня такое же ощущение, что это про какой-то призыв к там, прямой к молодежи, <laughs> что типа, чуваки, да, на, у нас уничтожили наше как бы настоящее, но мы что-то сделаем с этим будущим, и придет новое, и оно сметет вот этот весь ужас. Вот, у меня вот какое-то такое восприятие.
1: Очень красивое произношение слов. Я вот почему-то, я в строчке столько не слушалась, мне сколько нравится, вот именно манера вот это пения, да, потому что даже было такое случится. Mm-hmm. Да, вот он как будто бы делит прям вот эту фразу на слоги. И очень интересно, очень красиво получается.
0: Мне не нравится их заигрывание тоталитарной эстетикой. Милитари, да? вот
1: это, да. Mm-hmm. Да,
0: да, да. Мне, меня немножечко подташнивает от этого. Но но это моя проблема, наверное. А, может быть,
1: Не знаю, Не знаю, Паш, насколько это твоя проблема, да.
0: Про Беслан. Третья песня, которая не касается, опять же, текущих событий, но просто выражает какие-то достаточно страшные эмоции, которые резонируют с тем, что происходит сейчас. Да, это группа отречения Петра». Это очень интересная, очень сильная эмо-музыка с трубой. Группа из ниоткуда, с лейбл «Ниша» альбом выпустили. Я о них не знаю ничего. Последняя песня с их альбома. Мощь.
1: Да, да. Как она все набирает энергию, да, как вот она динамика, насколько Абсолютно. сильно меняется. Мне вообще показалось в самом начале, что это даже не столько может быть Эма, хотя когда припев начинается, это сразу такой Эма. Но мне показалось, что это какой-то построг, знаешь, даже построг при этом как бы не, не американский построк, а именно британский построг. Вот что-то такое, знаешь, типа, не знаю, психоз, вот что-то такое внитущее, ну, может, с ним какой-то чуть-чуть, что-то вот есть такое мрачное.
0: Ты правильно сказал про Слинт, это абсолютно Слинт. Потом еще Труба, как в да, самом да. начале она звучит в этой песне, как как в American футбол. Это сильная музыка, конечно.
1: Мне еще нравится в этой музыке то, что, ну, грубо говоря, да, у нас сейчас есть одна большая актуальная тема войны в Украине, которая поднимается достаточно ну, активно в музыке, понятно, по каким причинам, но при этом, да, как бы у нас есть куча еще других каких-то вещей, каких-то событий, которые произвели тоже глобальное, да, огромное значение, помнить о них это тоже очень важно. Вот эта музыка, да, хотя это написано спустя сколько там? Почти 20 лет? Больше 20 лет после этого события. Почти
0: 20 лет. Почти 20 лет назад.
1: Вот. Это как-то заставляет тебя постоянно, знаешь, тренировать свою память по поводу того, что не забывай, здесь было еще очень много таких ужасных вещей. И это сильно, конечно.
0: Ну, и самое главное, что без Беслана не было бы Украины. Это очень важный момент. Потому что когда у тебя есть государство, которое совершенно спокойно э, готово пойти на жертвы, на сотни Факт. мирных да. жителей, да, на сотни заложников, чтобы они умерли. Э, из-за ошибок, из-за. Пренебрежительная э, ситуация, соз... да, 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 отношения. Да, из-за, из-за, Из-за пренебрежения, из-за всего, чего можно, в том числе из-за цинизма, а потом врать про это все, ну камон, это то же самое, что мы видим сейчас, ничего не поменялось, это те же самые люди, это буквально те же самые люди. Это очень важно, именно поэтому песня группы «Отрачения Петра», «Бесы» меня прям
1: зацепила. Она идет Сильно 8 минут. Она идет 8 да. минут. Это, блин, она, я так понимаю, там вот повествование вот это ведется до самого конца, да. Вот это, это по сути даже не это, мне не кажется, даже таким спокинбордом. Это такое читка. Знаешь, такая читка, фаза. Это читка новостей. У-у-у. Это читка просто новостей.
0: новости. Это просто новости, да. И тебе, тебе нечего к этому добавить, и а, здесь не нужно никакого высказывания <laughs> особо серьезного на тему Беслана. Нужно просто.
1: Ну, все. вот, значит, у нас еще одна песня прибавится точно в плейлист. И если наши слушатели нашли еще что-то подобное, я думаю, они могут нам смело писать. Мы не то, что с радостью добавим этот плейлист, но добавим, и, возможно, кому-то будет немного легче переживать все нынешние события с такой музыкой, которая очень хорошо отражает это все.
0: Вот три песни, которые мне показались важными. Что ты мне еще расскажешь сегодня про музыку?
1: Ну, слушай, как обычно, давай перейдем из нашего негативного кодла куда-то
0: в более позитивное
1: состояние. Я тебе принесла музыканта, который называется More More. Слит Так, Это канадский музыкант. Его зовут Сайт Найквист. Он, значит, вот у него вышел альбом Semblance. Подожди, что-то сказал как-то Semblance Давай нормально
0: Semblance, semblance. Yeah.
1: Um, У Сета вышел альбом И это его дебютный альбом Хотя первый сингл у него был выпущен еще в 2018 году и я предлагаю тебе, прежде чем мы включим что-то с нового альбома Послушать его первый такой прорывной сингл Он у него главный в топе Называется Heaven's Only Wishful <музыка>
3: see it through chaos comes and collects the huges
0: Классно какой вообще.
1: Знаешь, мне это по атмосфере очень сильно напоминает эм, Джеймса Блейка.
0: Интересное да? напоминание, потому что мне, не, мне вообще никак.
1: Может быть, а, может быть, а
0: это... я, я, понял, я понял, ты смотришь именно на R&B составляющую Джеймс да,
1: да, Да, скорее да, так. Конечно, да, а, да, знаешь, да, скорее. на самом деле, может быть, просто я еще слушала другие песни Мормора, и это не самый такой удачный пример, который да, отражает как-то его творчество в полной мере, но у него вот очень много такой структуры песни, где именно голос стоит на переднем плане, где есть какой-то легкий бит, здесь что-то такое R&B-шное, здесь такая воздушная, я бы назвала это, электроника. <laughs> да, это такой чендер-поп немножко, если мы уж так прям углубляемся в субжанры. Мне вот это напоминает, опять же, Блейка, это напоминает мне немножко Вестермана, ты знаешь, да, по-моему, Вестермана? Да, конечно. Вот. мор мор появился в 2018 году с этим синглом и навел пучу шума в инди-кругах. Я напоминаю, это важно, потому что это широко известный артисты в узких кругах. И, собственно... Ну как, все такое
0: известно, у него по 20 миллионов прослушивания <связано> песен, это, это, кстати, <связано>
1: это, кстати, очень важный факт, он именно стриминговый артист. То есть э, у него сейчас, он выпустил свой дебютный альбом вчера, но у него в месяц почти полмиллиона слушателей. Это очень много для инди-артиста, который выпустил в сумме, наверное, песен, сколько, 10-15 у него там за две пишки было.
0: <связано> И это возможность хотя бы, хотя бы оплачивать... Ну, квартиру не квартиру, но комнату ну, точно. Да. На ну, комнату он... в Нью-Йорке ему хватит. Или там, или в Торонто. Да, да, да,
1: да. Можем послушать вот новую песню с его альбома, называется "Far Apart".
0: Почему я не услышал это в пятницу? Я бы написал про это так круто. Мне очень нравится. очень нравится. Это
1: очень странная ассоциация. Мне она только что пришла в голову. Но вот почему-то, почему-то такая музыка, она мне очень напоминает, знаешь, какие-то рекламы. Рекламы, может быть, там из десятых годов, когда какой-то кофе на кафе, и там какой-то чувак идет по городу, знаешь, и у него вот играет именно вот такая музыка в наушниках. Какая-то легкая. Она такая вот, знаешь позитивная, она мягкая очень, она тебя подбадривает как-то Ты текст читала? Что-что?
0: Ты текст читала?
1: Текст не вчитывалась, поэтому представляю уже что-то.
0: Ну просто открываешь и смотришь. Я думал, это просто фаза, но я не мог смириться с этим. «Мы рождены разными» и так вот. далее. Это песня про камин про признание себя. Ну,
1: он, как бы. он, очень, он очень глубокий персонаж, мне кажется. Эм, знаешь, у него вот это прозвище у сета — Мормор. Эм, его так назвала бабушка, поэтому он назвался У-у-у. вот так вот, да, Мормор. По-моему, могу ошибаться, просто дело в том, что у него нет свежих интервью. Вот я почему говорю, что это именно стриминговый да, артист, потому что я реально пыталась накопать что-то свежее, но вот все, что я нашла, это 2018-2019 год, какие-то старые интервью, где, в принципе, медиа разбирали, почему он такой популярный. Я, в принципе, ну, докопалась, почему он стал такой достаточно популярный, потому что он в свое время начал, когда выпустил вот этот вот сингл «Heaven's Only Wishful», он начал работать с каким-то продюсером, который раньше работал с «Адель». Ну и там были еще какие-то имена, я вот Адель просто хорошо запомнила. Поэтому, в принципе, это все пошло, вот это продвижение гораздо глубже. И он говорит, я приходила на какие-то вечеринки, и там ставили мою музыку. И я просто такой, что, стоп, это же я просто сейчас играю.
0: Моя мечта.
1: Классная тема. Ну, в общем, вот так вот звучит его новый альбом. Он, в принципе, достаточно однообразный. Ну, он, он в хорошем плане, однообразный, то есть, там не будет никаких заскоков, экспериментов. Просто вот ровный альбом, приятный, и он такой будет от начала и до конца.
0: Мне очень нравится сочетание вот этого вот музыки сделанной. Есть вообще такая проблема. Музыка, сделанная под стриминги, для того, чтобы залетать в плейлисты, для того, чтобы попадать в плейлисты весенние, осенние В данном случае осеннее настроение. Там плейлисты. кофе Да, 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 для этого. При этом большинство артистов, которые работают в этих жанрах. Я знаю таких, ну, ребят, у меня есть знакомые, которые буквально зарабатывают неплохие деньги, там, у которых миллионы буквально стримов. Ты никогда не знаешь, кто, кто что это за люди, ты просто они тебе неизвестны. А у них, типа, миллион стримов в месяц. Вот. И они там получают, писать 6-8 тысяч долларов в месяц за стриминга. И они делают просто абсолютно жанровую какую-то музыку электронную, которая взлетает в пыл-листы, попадает там. За ней ничего не стоит. За ней нет никаких ни историй, ничего. Она служит просто... Вот реально фоновая музыка. Вот я про это писал в колонке своей, да, что, типа, что Spotify <laughs> относится к всей музыке одинаково, а это разные вещи совершенно. А есть вот, типа, есть More, More да, который делает похожее буквально. Типа тоже это жанровая музыка вполне себе, которая может быть в этом плейлисте, только за ней есть история ты мне уже рассказала что-нибудь. Бабушка, я прочитал текст песни, и такой сразу типа, ага, понятно, 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 когда, понятно, о чем у нас идет речь. Вот, то есть это хорошая песня любви.
1: Вот мне, знаешь, в этом плане, вроде как я и рада за него, потому что, ну, видно, что это артист уже с огромной аудиторией. С другой стороны, мне немного грустно, потому что в медиа, вот его освещение, его сейчас тупо нет. Вот, ну, с другой стороны, не знаю, может, ему это и не надо, в принципе, и ты очень правильно сказала про то, что есть вот эти артисты, о которых пишут, которых пишут критики. И есть те артисты, которые делают музыку просто ради ну, денег. <к Off> вот, Ради зальтания в плейлисты. У меня есть пара примеров очень хороших исполнитель Альбрес.
0: Я вижу здесь историю какую-то за этой музыкой, скорее.
1: Самое интересное, что, ну, может быть, там сейчас уже появились какие-то интервьюшки, но, в принципе, ты видишь эти цифры, да? Ну, то есть э, да, 8 да, миллионов 7 миллионов
0: слушателей, да. да, 8 миллионов месяц. Вот у этой песни 338 миллионов стримов.
1: Бибай. Это все, конечно, благодаря ТикТоку. Ты, ты просто не представляешь, как адрес как популярен в ТикТоке. Это все стриминговые, как бы, артисты. Это неплохо, просто если ты включишь любую другую песню адрес она будет звучать точно так же. Она очень простая. То есть, ну, там драмашина, да, там голос, там э, синты, все. В принципе, рецепт очень простой.
0: Ну, если это работает у чувака, то в чем проблема?
1: Да, проблемы нет, я не вижу. Мне,
0: мне очень нравится его описание. Он говорит, что типа «making albums is like creating playlists». Да. И это действительно... Я, я люблю Конечно. такой подход. Это очень интересно, знаешь, когда... Вот, например, как мой подход к диджеингу, да, я общаюсь, в принципе, с диджеингом, да, мне мне скорее интереснее написать свою, свою музыку и потом ей диджеить. Да, вот у чувака тоже. Ему не интересно, видимо, собирать плейлисты из групп, которые похожи на то, что он делает. Такой, типа, блин, я лучше сам запишу. Ну
1: Фё вот, ты знаешь, э, я думаю, что адрес, ему хватает денег на аренду, не только на свое жилье.
0: Слушай, он такой клевый, мне он так понравился. Я прям, я послушаю альбом обязательно.
1: Он очень милый, добрый такой. У него такое приятное после него ощущение, знаешь, как будто бы ты послушал музыку друга. Вот что-то
0: такое. Очень долго. Давай еще одну какую-нибудь песню послушаем. Давай песню Don't
3: пожалуйста. Cry. Don't Cry, oh, don't cry.
0: Вау, вау, вау. Почему я не услышала это в, просто в пятницу?
1: Ты заметила, как я тебя жестко наврала, сказав, что музыка не изменится?
0: Да. <свят>
1: <свят> <свят> просто
0: обман, чтобы набрать классы. Я это так скажу.
1: Точно. Я на самом деле просто сама послушала альбом один раз, и я знала, чего ждать. Эта песня вышла два года назад, это был сингл. И ну вот она отличается да, от от того, что мы слушали вначале, это, конечно, очень слышно. Вот такая музыка.
0: Мне очень понравилась, это хорошая, самое главное, у него очень сильные слова, которые говорят о каких-то немножечко темных тайнах, темных моментах в жизни, при этом это, ну, в этой песне музыка еще абсолютно абсолютно потрясающий продакшн. Я я даже не знаю, что сказать. Ну. Все, все просто вот я ставлю. Прямо на твоих глазах оставлю сердечко, чтобы (с) добавляю тебя. Зафиксировано, да.
1: Было. было Зафиксировано.
0: Я очень, наверное, сегодня послушаю еще раз.
1: Я очень рада, я надеюсь, что ты будешь не единственным, кто поставит сердечко.
0: Лера, знаешь, одна из самых ценных вещей в моей жизни и вещей, которые я воспринимаю, наверное, как какую-то важнейшую ценность для меня прямо сейчас, вот меня вот как в мой конкретный момент жизни, это вот эта вот возможность послушать альбом, а вечером пойти на его презентацию. И это, конечно, впечатляет. Я делаю так довольно часто, и это... это... Говорит мне, Во-первых, это приближает меня, делает меня ближе к музыке, да, которую я слушаю. Я вот буквально вчера послушал альбом группы Big Johnny, который мне очень нравится. И вчера же вечером я пошел в магазин пластины Craft Trade на их презентацию, где они играли этот альбом от начала до конца. Супер милые девушки, хочу, собственно говоря, тебе о них рассказать. Ты вообще знаешь Big Johnny?
1: Я на них натыкалась, когда читала про всякие музыкальные медиа. Я почитала с ними интервью. Но альбом я не слушала, поэтому (laughs) это интересный факт. Я, может быть, тебе что-то о них расскажу, что я поняла из интервью, а ты мне покажешь, как они звучат.
0: Я тебе расскажу вообще, что откуда взялась эта группа и про то, как важны э, всякие низовые инициативы. Группа Big Juani — это девушки из Лондона. э, Очень важно, что они чернокожие, потому что они играют музыку, которая абсолютно ну, не имеет никакого отношения к черной культуре. Буквально все, что они делают, все, что они любят, это Sonic Youth, это, не знаю, Hole, это вся музыка из, вот особенно то, что они больше всего похожи на э, музыку города Олимпия в Вашингтоне, да, где были Bread Бикини Бикини Килл, много других, как, типа, Riot Girl движения. Они дико угорают по всей этой фигне. И им огромный, огромный старт в карьере дал э, такое движение под названием First Timers. Это First Timers Fest в Лондоне, это очень маленький фестиваль, на самом деле, Микро, прям совсем микрофестиваль, куда э, дают возможность, организаторы этого фестиваля дают возможность музыкантам из, скажем так, непредставленных сообществ, то есть это этнические меньшинства, это э, ЛГБТ плюс персоны, это многие другие, это люди, которые первый раз выступают кстати, на каком-то инструменте, играют, это тоже важный момент. Эта движуха позволяет просто этим людям сыграть концерт что-то сделать, пару песен буквально выступить, без осуждения, без возможности, без того, чтобы без всего булжета, который связан, который есть в рок-музыке им могут показать, что вот вы вы тоже можете быть частью вот этого прекрасного рок-мира, в котором, в общем-то, когда ты смотришь на на этот рок-панк-инди-сцену, ты, в общем-то, что ты видишь? Ты видишь мужиков белых. 9%. 99%. Так.
1: Да, да. <смех> Мне очень понравилось у Битьоанни был заголовок одного из интервью. Там было сказано: когда мы основали группу, нам было нетрудно найти цветных панков. Да, то есть вот ну, как бы, <тоже>, тоже очень хорошая такая зацепка, к тому, что эти все культуры они живут, и у них тоже есть огромное это стремление к созданию той же музыки, да, той же движовости, того же рока, того же панка. И вот это как раз э, не репрезентативность, это не меньшинство, да, это опять же это просто другие культуры.
0: Другие культуры, другие сообщества.
1: Другие да. сообщества, других комьюнити. Это очень важно сейчас, очень большая проблема. Это все только сейчас начинает набирать обороты, да, в частности после БЛМ, мне кажется. Вот. Но мне очень понравилось, что в у них, эм, ты вот хорошо сказал, да, что они не поют там про какие-то расовые перипетии да, или о чем-то таком. Эм, то есть у них есть колониализм, да, может быть какой-то, но это не что-то открытое, это не что-то такое, что, да, типа...
0: Они поют о любви.
1: Они поют вообще про другие темы. И там в одной песне, которая называется «Токен», я не знаю, если она... Я не слушала ее, честно. Но мне понравилось... Не слушала
0: Не слышала, ее? Это старая да. песня. Это старая песня, она очень важная. Да? «Токен» — это... Да, это «Токен» — это... Э, как бы, когда говоришь, что у тебя есть «Токен френд», да, это когда, вот, знаешь, вот, ты типа, говоришь, я, я не расист, у меня есть чернокожий друг.
1: Это а, вот, называется да. Там вот в этой песне была строчка... White, white,
0: well, it does matter какой-то, yeah. <laughs> <Там,
1: laughs> да, О чем там поется? О что все мои друзья белые, да, и вы, как бы это не важно, но вы другие и вы особенные. Вот, вот, значит, вот это вот именно ключевое там, что как бы то ни было, я все равно немного вас больше ценю, потому что вы такие же, как я. При этом, да, здесь не подчеркивается то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто вот мы есть, мы немного разные. я, я дружу с этими, но вас я очень ценю.
0: Там еще есть подтекст такой, что как бы почему ты начинаешь думать, а почему все друзья белые? Uh-huh. А Потому что если ты как бы интересуешься такой музыкой, Riot Girl движением, ну там как бы нет особо места для чернокожего сообщества, несмотря на то, что э, есть вполне себе вот такие музыканты, как Биг Джоанни. Новый их альбом гораздо, гораздо более доступный, чем первый. Хотя первый мне тоже, конечно, дико понравился. Его выпускал, по-моему, к нему был причастен, к его записи и к распространению, был причастен Тарстен Мур, который, очень, который услышал их в Лондоне на каком-то концерте. Нормально. Ему очень понравилось. Вот. И вообще, собственно говоря, это тот пример, как, когда из Лондона группы могут, за счет того, что здесь просто больше музыкальных как бы активистов всяческих, да, больше музыкальных движух, движух. И это оказывается, что вот есть действительно такая возможность, что тебя увидит Тарстен Мур на концерте и скажет тебе, «Окей, cool, мне вы нравитесь, давайте что-нибудь сделаем вместе». Вот, и что-то получается, и получается, они, они, они я был на, на презентации, они очень много говорили про то, как они стали играть на больших сценах, и они очень счастливы этому. И музыка изменилась. Когда мы слушаем вот эту песню, становится понятно, что эта песня уже для большой сцены. собственно говоря, это то, как нирваны делал музыку, да, они брали, не знаю, Black Sabbath, да, то есть как бы типа метал или панк, да, и и Beatles, да, Джо... Big Giovanni берут Red right Girl движение, да, 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 и вот эту музыку, музыку Олимпии, да, то вот это вот, вот эти вот специфические достаточно со э, гитары, да, как, как гитара звучит, она, она звучит вот так буквально, что это записано в Олимпии в 92 году, да. при это этом правда. вокальная mm-hmm. мелодия как у Ронетс. Да, и, вообще, и вообще, как вот у поп-музыки 60-х, 50-х даже может быть вот этот Wall of Sound, Motown, э, прям такое клево, клевое сочетание.
1: Wall of Sound это точно, потому что сразу, знаешь, такое ощущение, как будто бы эта музыка, она заполняет наушники. Вот она такая всеобъемлемая еще. И э, у меня первая ассоциация была, наверное, с группой Slitherkini. Может быть, ты видел было с помощью Тигана-Цара?
0: Тоже... Да, я видел, но не слышал.
1: Вот. Что-то вот подобный план, да, то есть это. Это как будто бы... То есть здесь нет же прям Riot, Riot, girl, да? То есть они не прям кричат, хотя, может быть, это только песня такая, но...
0: На концертах прям кричат. Все
1: понятно. Ну,
0: типа так, покрик. Нет, на самом деле они довольно сейчас гораздо более, скажем так, форматная музыка, наверное, стала, да? Она вот по ощущениям стала больше прям, более доступная, более какая-то не знаю, легче заходящая. Между песнями они все равно орут про то, что нужно быть солидарными, у нас сейчас забастовки, они такие, нужно быть солидарными с бастующими, мы, там, мы победим, мы уничтожим Тори, мы, короче, все сделаем. Ой, прям молодцы, я очень доволен.
1: С какой песни мне... Ну, то есть ты, наверное, посоветуешь просто включить альбом, послушать, да? Но если я... Нет,
0: я тебе посоветую послушать песню «In my arms», вот именно эту. Я бы, наверное, еще пос- посоветовал бы тебе послушать песню, возможно, Confident Man. Это тоже очень хорошая и тоже очень интересная. Давай послушаем ее четко. Напевет да, про то, как классно быть уверенным, уверенным мужиком. человеком.
1: Да, да. Мужиком, да. Я слышала эту песню синглом. Я вспомнила, когда начался вот этот бит, потому что он очень запоминающийся, очень классная вставка. У нее такой голос сильный, он так хорошо сочетается вот с этой тяжелой такой основ, основой, да, вот этой музыки такой опять же кривого сегодня прям много кривого опять. Да. Классно, прикольно мне
0: нравится. У них еще очень крутые концерты, потому что они, как ты упомянула, Литер Кинни, трио, одна из моих самых любимых групп на свете, честно тебе скажу. Это группа, которая повлияла на меня очень сильно, Кэри Брэндстайн, абсолютная моя героиня, Джанет Пейс, одна из лучших барабанщиков на свете, Корен Такер. Ну, просто Корен Такер, это сердечко. Вот. Я был на Слитеркине. Ну, прям, это, знаешь, это группа, по которой я знаю все. Вот, буквально. Я прочитал книжку Кэрри Брандстен, мне кажется, раз в четыре. Класс. Вот. Для меня это такая важная группа. Очень. Аня, как раз, собственно говоря, это как раз Олимпия. Они там были рядом в вот этой всей тусовке. И слетерки не отличались необычным составом барабаны и две гитары. Бигджуани тоже отличаются достаточно необычным составом. У них гитара, бас. На гитаре играет вокалистка Стеф, на басу играет Эстелла. и на барабанах Шардин. И Шардин играет на барабанах стоя, то есть у нее нет бочки, О-о-о. у нее есть только накольный угу. том. Это сильно меняет и то, как они звучат, и их грув, который все время идет вперед, а, не, а как бы, он такой очень торопливый грув. Вот. Это очень, конечно, интересно, что это очень, достаточно необычная манера играть, особенно в такой музыке. Басистка дружит с моей басисткой в моей хм. группе, поэтому благодаря этому я вчера смог высказать группе «Биг они респект лично, yeah. и Класс. Я думаю, они очень приятные в жизни. Да, они безумно приятные в жизни, и я с ними немножечко пообщался, и это просто девушки, которые... Они счастливы тому, что у них есть такая сейчас возможность. Да. И мне очень нравится, что они будучи фанатками абсолютно вот этой вот музыки которая издавалась в начале 90-х на лейбле килл Stars, они сейчас издаются на лейбле килл
1: классно поддерживают прям традиции
0: да да и они как бы а их первый альбом вышел на лейбле тарстана мура то есть на это был первый релиз лейбла тарстана мура показатель все
1: знаешь, вот раз уж мы с тобой заговорили про про Raftrade про комьюнити, давай поговорим про группу, которая называется Special Interest такой дисклеймер, да, небольшой есть группы для аудитории а есть группы для критиков вот для меня Special Interest, они все-таки входят, наверное, больше в категорию групп для критиков, потому что они очень облюбованы вот, э, и американскими, и британскими медиами, и какими-то более-менее обскурными медиа. Quietus их, например, обожают. Э, они получили очень такое большое распространение именно благодаря вот тому, что их последний третий альбом Indoor вышел на Labor of Trade. Uh, давай послушаем какую-то песню, может, первую или вторую?
0: Я вчера видел в магазине пластинки рекламу.
1: Во-во, ну хорошо продвигают там все, все это ну, еще. подковано. Давай послушаем, например, песню первую, ну, сразу же.
0: Can be you want. <laughs> это очень
1: <laughs> заводная музыка, она супер танцевальная. Она при этом там есть индастриал, там есть какой-то намек на панк, там есть но no там есть синты, там есть какой-то глэм-рок. И это все в одной песне, вот сейчас было. Может быть оно не так прям сильно было слышно, но знаешь, когда я думаю обо всех вот этих вот жанрах, которые я только что назвала, да, я... они как будто бы все очень сложные по отдельности, но в этой песне они очень простые. Ты как будто бы слышишь очень много в один момент, и при этом это не каша. Это вот именно что-то понятное.
0: Это дико насыщенная музыка. Я послушал с с огромным интересом. Я не знал ничего об этой группе буквально до вчерашнего дня, если честно. Честно говоря, мне не очень стыдно это признаваться, почему Я говорю, если честно. Ну, а да, что? Я ничего не знал это, не знал,
1: нормально, это да, вчерашнего это нормально. дня. Это вообще нормально. Я не про нее,
0: а ее не было в моем поле зрения. так вышло, не знаю почему. Вот я такой: типа: окей, все пишут, надо послушать Best New Music на печфорке. Ну, надо послушать, да. Я не разделяю, что это прям Best New Music, и не думаю, что это останется в моей жизни надолго, но это круто. Вы много всего в звуке, в вот там какой-то вот в, 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 в этих элементах всех, которых ты абсолютно верно назвала, потом там огромное количество вещей. Буквально каждую строчку в тексте мне хочется, в принципе, мне, знаешь, мне хочется остановиться и такой послушать, так, типа, и чуть-чуть, чуть-чуть подумать. подумать. Да, да, о том, да, что, да, 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 о том, что тут, что тут происходит. Потому что здесь мне явно хотят очень много всего донести. Вот, это вот у меня такое ощущение это группа. Да.
1: Ты знаешь, вот это правда, что эта музыка очень насыщенная. Здесь, как бы, вот это сочетание вообще клубной музыки. Музыки, и рок-музыки, оно, оно не ново вообще, да, то есть это уже делали кучу раз. Но у этой группы есть, во-первых, преимущество, как ты правильно заметил, в текстах, потому что это огромный политический, социальный контекст, это культурный контекст. Опять же, это очень много текста комьюнити, других каких-то сообществах, которые мало репрезентированы в нашем обществе сейчас, в наше время сейчас, несмотря на то, что был ПЛМ, несмотря на то, что были все большие движения, да, были какие-то большие события, которые мы этому предшествовали. И плюс э, мне очень понравилось, э, как эта группа называет, как она сама себя называет. Это была строчка одной из ее песен, какой-то ранних, не помню точно какой. Там было, был слоган «Young gifted black and leather». То есть они темнокожие, они одаренные, они молодые и они, да, в коже. Ну то есть там есть такой очень. Эй, рок. У них есть очень большая вот эта отсылка на то, что они фетишисты. Они вот, если ты посмотришь фотографии этой группы, это прям очень хорошая репрезентация квир-комьюнити, да, лгбтк плюс-комьюнити. Это все об этом. Но конечно, вот этот последний альбом, там самое, наверное, главное вот. Там да, такая лейтмотив этого альбома, это конечно все-таки расовые штуки. И вот если у Биг Джоанни они как бы это показывают, как мы, да, есть мы темнокожие, коже, есть мы белые, мы живем вместе, мы в принципе, да, ну в гармонии, наверное, я бы так сказала. Uh, special Интерест говорят нет, типа у нас нет гармонии, у нас вообще тут дохера еще просто проблем, и давайте ка о них поговорим. Там есть песня, которая вот вторая по счету, можем кусочек поставить, а я потом тебе расскажу, о чем она.
0: Мне дико нравится, что бас и пианино играют просто, знаешь, вот есть великий альбом Металлики и Лурида, Лулу, да, Которым, который звучит так, будто вот э, группа играла в одном помещении, и Лурид записался в другом, и они не, не, не слышали. Друг Здесь вот то же самое, это круто. Лулу, кстати, крутой альбом, идите в жопу все. Так, Лулу и Сент Энгер лучшие альбомы Металлики, записанные в 21 веке.
1: Конец. Раунд Обрубаем подкаст на этой фразе. Да, все, закрываем Ну, в общем, мне немного смешно от этой песни Потому что она такая напористая Она такая заводная Она прям, это прям диско Немножко такое мрачная, да, но диско И знаешь, какой контекст за этим всем стоит? Это, значит, песня
0: это я не понимаю Вот,
1: это песня, которая посвящается Герману Волосу. Это один из первых трех чернокожих революционеров, которого 41 год держали в одиночной камере в тюрьме. Вот. Это это, в Америке? Да, в Америке. Это был штат Луизиана. И вот значит об этом эта песня. И этот...
0: Они из Сент-Луиса, по-моему, да? Новый, О, Новый Орлеан. Да,
1: Вот. И этот Герман Уоллес, он на протяжении того времени, что он был в тюрьме, он писал письма дизайнеру с тем, как он хочет создать свой дом, как он хочет обустроить свой дом мечты, как он планирует, когда он выйдет, да, что он там сделает, вообще до малейшей детали, какая у него будет сковородка, какая у него будет плита. И самое, что грустное, когда его выпустили из тюрьмы, это было в 2013 году, э, спустя три дня он умер. Господи. У него был рак ужас, да. И вот эта песня у нее вот такой бэкграунд. Ну то есть это то, о чем Special интеры говорят в своих песнях. Они нарочито как бы подчеркивают то, что у темнокожих людей у них как будто бы есть только две дорожки. Вот там еще есть такое хорошее сравнение с Баске, что как бы да есть темнокожие, которых восхваляют до небес, просто из которых делают какой-то культ, а есть те, которые вот просто как будто бы не значит абсолютно ничего. И вот, вот эти две крайности, да, они очень мешают нормальному существованию в обществе. Вот об этом музыка тоже, special interest. Вот
0: такой прикол. Вау.
1: Глубоко, да? Глубоко,
0: очень глубоко. Мне кажется... Мне, Знаешь, что мне очень понравился на этом альбоме, то, что я слушаю его, слушаю, 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 и мне начинает... Вчера вот я когда слушала, мне казалось, что я в какой-то момент начинаю уставать от вот этой насыщенности uh-huh. музыки, от uh-huh. того, что мне все время нужно а, находиться в ситуации, когда вот как бы меня немножечко вот эти вот бас и пианино, не совпадающие ни хрена, играющие разные, что они меня все время вводят в состояние дискомфорта какого-то, да. Это нормально, но типа 40 минут я не могу это держать. Ну, а потом у них начинается песня «Интерлюд», она, правда, последняя, но она мне так понравилась. Это просто кусочек красивой музыки. Давайте послушаем чуть Знаешь, как э, когда ты побесился, а потом наступает некое такое похмелье эмоциональное, ты такой... Выдохнул. Выдохнул. И даже не то, что выдохнул, а такое типа как-то... На тебя опустился, может быть, немножечко груз, но у тебя сильно изменилось настроение. И меня это... Я даже думал, типа, ну, буду я писать про Special Interest, не буду писать. То есть интересно, но группу я не знаю, она немножечко не совсем моя, наверное, и, может быть, не все я понимаю про нее. У меня есть такие проблемы, что типа, мне иногда тяжело писать про группы, которые я с трудом понимаю, именно поэтому я практически никогда не пишу про музыку на языках, отличных от тех, то есть на языках, которые я не знаю, потому что ну иногда, как будто, иногда это работает. Да, иногда... Как будто
1: теряется часть очень важная того, что ты должен получить от этой музыки.
0: Да, 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 да. Поэтому у меня есть много знакомых, которые, наоборот, топят, что давайте слушать меньше англоязычной музыки или там какой-то другой. Я их очень уважаю, их подход, но мне это не заходит именно потому, что я, конечно, могу это послушать, но я ничего не пойму.
1: У меня есть отдельный тейк по этой теме, но я оставлю его на следующий раз.
0: Хо-хо-хо, хорошо, на следующий раз. Потому что вот эта вот вся эта движуха про Розалию, Бэтбани и так далее, да, она вот есть, я вижу, что это в чартах, ну, а как бы, от чего я могу в этом понять.
1: Поговорим потом
0: как-нибудь посерьезней, да,
1: отдельно. В общем, я советую. Я
0: даже знаю, кого позволить у меня есть идеи даже довести.
1: Я советую слушать special interest просто, пока не думая, первый раз включить, посмотреть, понравится ли музыка. Если она нравится, если она заводит, если она вызывает какие-то эмоции, ее хочется включить снова, тогда уже я советую прислушаться к строчкам. И всегда очень интересно просто смотреть на какие-то вещи с перспективы других людей, с другой точки зрения э, с другого угла с, э, просто узнать другую точку зрения поэтому да наверное советы послушайте
0: Дя-дя. Важный момент. Интерактивная страничка в нашем подкасте. Ровно неделю назад. Ровно неделю назад мы попросили вас, дорогие слушатели, прислать нам войсы с рассказами про песни и объяснением, почему вам эти песни нравятся. Чтобы мы их послушали. И не знаю, выступили уступили тоже со своим мнением, которое никому, конечно, не всралось, но вы зачем-то нас слушаете, так что всралось. Дисклеймер, да. Самая странная вещь на свете, когда мне кто-то пишет в телегу и говорит, слушай, а ты вот слышал этот альбом, а что ты думаешь?
1: Ну, доверяют тебе, доверяют твоему вкусу. Да, я
0: понимаю, но просто...
1: Ну, это же хорошо.
0: Да, мне удивительно просто до сих пор. Окей, Э -э 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 вот нам написал... Леша. Нам написал Леша Никитин. И предложил нам послушать группу, которая ему очень нравится. Это Black Metal. И, видимо, это было по итогам нашего обсуждения потрясающего <laughs> группы «Неоновый гроб» и, в принципе, «Блэка». Вот какое сообщение нам прислал Лёша.
2: Даткор-группа из Нью-Джерси, Лорна Шор, недавно выпустил альбом Pain Remains. Получилось одновременно до абсурда брутально и музыкально. Было сбиты абсолютно дикий вокал, симфонические вставки, будто из фэнтези сантрека. В общем, для примера предлагаю первый семью, но категорически рекомендую слушать это полностью. Спасибо за телеграм-канал, давно подписан. И теперь
0: Внимание Группа Лорна Шор С песней Sun Eater <связать> что <Че> думаешь?
1: <связать> ну, слушай, э, э, ух, да, реально, потому что как человек, который никогда не слушал такую тяжелую музыку, для меня это прям большой вызов. Это прям для меня челлендж, знаешь, даже послушать, я просто это было первое, что я сегодня послушала, э, потому что я приболела, пошла в аптеку, и вот я включила вот это по дороге. Я немного офигела, но мне можно, потому что я, честно, как бы я выросла на очень безопасной музыке, где очень мало таких вещей, да, вот где очень мало гроула, где очень мало какой-то ну, долбежки, да, такой прям очень жесткой. Но при этом, да, вот это рычание. Но при этом, как бы, я бы не сказала, что это прям было что-то для меня... Не то чтобы тяжелое, а прям вообще недоступная. Это все равно, типа, интересно. Я, я, наверное, как бы такую музыку в больших количествах слушать не смогу. То есть для меня, знаешь, вот там я послушаю три песни, когда буду там в накале просто каком-то эмоций. Мне понравилось начало, потому что оно было очень мягкое. Оно было такое, там да? Наверное, да симфоническое такое что-то. Дальше мне уже труднее. Но, в принципе, это классный опыт. Я ничего не знаю про группу, я не вчитывалась в строчки, вот мы их только сейчас открыли с тобой посмотреть, но это интересно, это прикольно. Типа, я, я не уверена, что я послушаю прям весь альбом, но синглы я бы включила.
0: У меня более глубокое отношение, потому что, в принципе, я понимаю такую музыку, не могу сказать, что я дико ее фанат, но мне она понятна, мне понятно, откуда она идет, и что заставляет людей играть такую музыку. Это, пожалуй, самое интересное. Вот. У тебя есть желание выразить некое как и ты видишь по этому тексту, да, типа, он весь посвящен тому, что человек вроде как не принадлежит к реальности. Это что я отдельно, да, а реальность вокруг меня, она не совпадает с тем, что, что я думаю. Я не понимаю вот этот мир обычных людей, это противопоставление себя миру обычных людей, в котором как бы, какие-то свои собственные порядки, люди, где там, не знаю, не слушают металл, которые как бы живут как-то, живут обычной жизнью, при этом ты хочешь, не знаю... Это часто происходит в металле, особенно в викинг каком-нибудь да, где люди наряжаются в... Викингов и, не знаю, там да в Блэке тоже, они все, они все в Блэке они наряжаются в трупов буквально. Это желание не быть нормальным, желание подчеркнуть свою ненормальность, подчеркнуть свою какую то конфликт с реальностью. Да? Это дико интересная тема, потому что, конечно, Black Metal начался с вот этого вот, ровно вот этого вот конфликта с реальностью у 17-летних подростков в скандинавских странах точно так же, как он был такой же конфликт с реальностью у панков и у многих других подростков, у хиппи, у кого-то у кого угодно. Просто в разных странах, в разных культурах, в разных сообществах он в итоге выразился по-разному. А а, повод для него есть один и тот же. Это типа просто человек чувствует, что ему не ок. Поиск себя. Да, поиск себя, и ему не ок в том мире, в котором он есть. У меня сразу есть вопросы к такой музыке. Мне в принципе нравятся тексты, вот. Я, надо сказать, мне было интересно почитать их, потому что здесь там типа transform fatality. Прям, знаешь, такой типа Deep. хочется встать и сказать, я вот стою, знаешь, где-то на краю обрыва, сопротивляюсь этому злому миру, боюсь против него, и я такой один весь, я как, здесь вот в этой песне вспоминается Икарус, я как Икарус лечу к солнцу, ну, короче, много-много достаточно интересной такой, типа, экзистенциальной поэзии, это прикольно, но, конечно, у меня есть огромные проблемы с музыкой, потому что это в шаблон на шаблоне, шаблон погоняет. И вот это вот э, такая штука. Ну, я просто это слышал много раз. Я слышал это, не знаю, я, я не буду сейчас вспоминать точно группы, потому что это немножко не мой жанр. Но если ты угораешь. Это, это знаешь, вот есть такая тема, да, вот я дико угораю по, наверное, вот по панку и инди-панку вот этому, по, по инди-панк, независимой сцене. Uh, там, начало 80-х-середина 90-х, где вот все вот эти вот uh, от Sonic Youth и так далее, uh, DIY-музыки. И многие группы, которые я слушаю, или, или я угораю поэма, да, и многие группы, которые я слушаю, для стороннего слушателя будут действительно, ну, бля, одинаковыми. Mm-hmm. Я это понимаю. Здесь вот такая же фигня. Это группа жанровая, которая для стороннего слушателя, которым я сейчас являюсь, кажется одинаковой. Чтобы она на меня сработала, мне нужно чуть-чуть больше... Леша, спасибо большое за то, что... Спасибо огромное. Voice. Да, мы с интересом послушали. Если эта музыка не заходит нам, это не значит, что она плохая. Абсолютно. И это не значит ничего, собственно говоря. Мы здесь не занимаемся... Знаете, вот было такое довольно ужасное комьюнити в ЖЖ, называлось Kill Your Idols. И чуваки там просто друг друга, ну, типа, гнобили буквально за составление топов каких-то в музыке. И типа, вот если у тебя хуевый вкус, ты говно. Это не так. Говно, вот такое этот Говно, вот так, говно так считать. Твой вкус, твой вкус, если тебя такая музыка делает счастливым, классно. Моя задача попытаться понять, почему тебя такая музыка делает счастливым. Я в случае с Шор понял, почему это происходит, да. Вот это вот, это вот такое вот, действительно, ощущение, я один против всего мира. Оно дает тебе какое-то, вот у меня оно возникает. Клево. И второй войс, нам второй войс написал Антон. Давайте его послушаем.
2: Привет, Паша и Лера, меня зовут Антон, и я решил рассказать вам про песню со свежего альбома группы, про которую вы, кажется, не писали в своих каналах. Так получилось, что одним из последних московских концертов для меня перед внезапным, <coughs> что случилось внезапным отъездом, стал концерт группы Цервених Цветова, который вы, конечно, знаете, но на разогреве группы Цервених Цветова играла группа «Четвертый пациент», и про песню э, этой группы, э, которая называется «Ян Маккей», я хочу рассказать. Четвертый пациент, играют такой припанкованный изрок, который вроде бы сыро звучит, но в то же время очень доступный, как мне кажется. Тут есть все, что мне нравится в этом жанре. Синкопированная, энергичная, быстрая ударка, хрустящий, отчетливый бас. И вообще, как басист на четверть ставки скажу, что бас это вообще главный инструмент. <coughs> И лирику здесь без текста перед глазами можно разобрать, не чудесно ли это. Музыканты вообще умудряются писать такие строчки, которые запоминаются надолго. Вот слова перед припевом «Ян Макей лежит в могилу и перевернется в могиле» я услышал на концерте, первый раз слышал эту песню, и потом в метро постоянно в голове эти слова у меня крутились, и так я, в общем-то, решил эту группу скачать и послушать еще раз. И припев, который сразу после этих строк наступает, он очень внезапно, Удивляет своей вокальной подачей, то есть этот такой фальцет э, мне напоминает группу Muse в их лучшие годы, и это сразу возвращает меня там в школу на 15 лет назад, э, я был большим фанатом Origin в Симметрия и это очень неожиданно и приятно, а особенно на контрасте после предыдущей на альбоме такой тяжелой и злющей песни президента МОНа. Вот, а вторая половина песни Ян Маккей, это такой инструментальный проигрыш, во время которого группа так заводится, как мотоцикл, еще не с первого раза. Вот, но потом все-таки заводится, и наступает такой настоящий хаос, там гитара вяжет, и заканчивается все, текст заканчивается строчками, бессилие бесповоротная добровольная капитуляция, каша больного бреда, я заебался, я заебался. Я думаю, вы чувствуете сейчас то же, что я чувствую, да? Ну, вообще, на этом альбоме много социально заряженных песен, и чего только стоит «Я ненавижу Москву» или тот же президент ОМОНа с его вот этими «Отпизди меня», «Посади меня», «Закрой меня» чудесная музыка. В 2022 году я только такую музыку и могу слушать в неограниченных количествах. Спасибо вам большое за подкаст и большое вам удача. Слушаю каждый выпуск. Держитесь. Обнимаю. Так, ну, меня легко очень купить, <сотор> <сотор> потому <сотор> что я здесь сразу купилась. же упомянуто все,
0: все абсолютно, что я хотел узнать. Группа «Четвертый пациент», концерт Сверных Цветов, который мне очень нравится, песня под названием «Ян Макей», ну, как бы, камон, как я могу не <сотор> Все покемоны <любить> собраны. <сотор> да, все покемоны собраны. Давайте послушаем эту песню, а потом обсудим.
1: Ну что, ну что, ну вот смотри, э, (счет) (счет) это noise, это low-fi, это очень выразительный бас, который мы потом еще еще позже в этой песне услышим, и мне очень понравилось, что Антон хорошо заметил э, сравнение с news. Я тоже, в принципе, мы с тобой как-то обсуждали, это не попало в подкаст, да? Мы с тобой обсуждали «Мьюз» и о том, что, в принципе, их ранние работы, их ранние альбомы, тоже «Origin of Symmetry» это были великие. Я подумала о том, что какой хороший альбом я пропустила. Он вышел 28 января. То же
0: самое. Да,
1: вообще. Да, он идет, идет конечно, всего лишь, да. по-моему, 20 с чем-то минут в целом. И я вообще ничего не знала о группе. И это прям потеря.
0: Ты знаешь, мне кажется, я его, мне кажется, я его даже слышал, но mm-hmm. название я точно знаю, и это попадало куда-то у меня в, в поле зрения. Mm-hmm. У меня даже какие-то песни залейканы были. Но проблема в том, что все, что произошло вот, типа, 28 января, ты помнишь, когда это было? No, мне кажется, нет. это было лет 7 назад. Да,
1: да, это просто другая да. реальность.
0: Это какой-то другой мир. Я, я настолько, это настолько было давно, я настолько. Я другой человек сейчас, да, с, с того времени. Так, ну, во-первых, давайте к тексту. Для меня самый главный текст. Поэтому давайте к тексту. Конечно, вот эта строчка. Мне, до счастья, снова не хватает 0,5 промилле. Ян Маккей ляжет в могилу и перевернется в могиле. Если вы вдруг не знаете, Ян Маккей – это человек, который придумал термин straight edge. Это человек, благодаря которому мы слушаем всю ту музыку, которую мы слушаем. Я конкретно слушаю ту музыку, которую мы слушаем. Это человек, который придумал группу minor Фред. Человек, который придумал группу Фугази. Вующий человек. Fugazi для меня – это столб. Я вам честно скажу, это важная группа в моей моей жизни. Ян Маккей – это человек, на которого все время… Я обожаю его интервью, я обожаю все с ним. Это человек, по которому я себя как-то не знаю… Вот как бы хочешь быть хорошим человеком, надо постараться быть как Ян Маккей.
1: Ты забыл еще упомянуть, насколько сильно он важен для DIY-культуры в целом.
0: Да, да, потому что его лейбл Discord Records, ä, у него было очень много концепций, что типа, мы не зарабатываем лишнего, мы не занимаемся бушетом, которым занимаются все остальные чуваки. Мы, если играем концерты, мы не играем их в а, обычных залах, мы находим дешевые площадки типа школ, а, и, типа, и ставим максимально дешевую, максимально низкую цену на концерты. Мы не продаем мерч, потому что мерч — это лишний человек, а лишний человека нужно кормить, это дорого и так далее. Вот максимально эффективное, максимально Этичная тема. У них всегда концерты были, на которых мог, мог прийти любой человек любого возраста. Брат Кен популяризировал кресты, так называемые, mm-hmm. потому что есть великая группа Teen Idols, да, и когда вот люди кресты себя рисуют на руках, да, они отсылают к обложке группы Teen Idols. Для чего это было нужно? Они были детьми в 70-х, в, играли хардкором, было 14-16 лет пытались что-то делать, потому что хотелось играть музыку, а как-то попасть у нее было сложно. И они договорились с вашингтонскими барами, потому что они все были из Вашингтона, что, где они играли какие-то концерты, чтобы детям не наливали бухло, детям на входе рисовали кресты на руках. Ну, Вот, от этого этого пришла концепция стратеги, это это выглядит очень эджи, это выглядит очень круто. И ты такой, типа, я демонстративно показываю, что я, ну, так как... Тебе не очень клево говорить, что ты маленький. Ты говоришь, типа, я против бухла. Это повлияло на миллионы людей по всему миру. Просто, а это всего лишь подростки из Вашингтона в конце 70-х пытались жить так, как им хочется. И это, конечно, вот это впечатляет. Вот это идеальный пример DIY-культуры, которая оказала влияние на весь мир.
1: Ну, судя по группе «Четвертый пациент», как минимум не только ты, а вот еще создатель лирики к этой песне, тоже очень были вдохновлены, я на Маке.
0: У этой песни есть потрясающая концовка, давай послушаем ее. Вот если бы Мэтт Беллами слушал не только Queen в своем детстве, они же начинали как кавер группы Куин, и, собственно говоря, какое-то время подделали свою музыку, потом продолжили yeah, как кавер группу Куин. И если бы Мэтт Беллами в детстве играл, слушал бы не только Queen, а и Фугази, и, не знаю, Манор Фред, и, а, не знаю, десяток еще не менее интересных групп, типа Nation of UdSS, um, или кто там еще выпускался на Discord Records, то вот, наверное, получилось бы что-то такое. Группа «Четвертый пациент» — круто. Антон, большое спасибо. Спасибо
1: большое. Это реально классное открытие. И я бы посоветовала всем, кто нас слушает и у кого есть возможность, обязательно сходить на концерт этой группы. Если он будет в ближайшее если... время, поддержите. Да, если не распались. Потому что, как мы знаем, все эма-группы распаются. Тут не совсем Эма, но история похожая.
0: Вполне себе Эма. Эма все, понимаешь? Мы как-то один раз с пацанами в эмо-чате начали собирать плейлист Эма. Но в какой-то момент там туда попал Кани Уэст. Ну, то есть, ну, как бы там широкое, скажем так, понимание того, что такое. Спасибо, что слушали. Спасибо, что были с нами весь этот час с лишним. Надеюсь, вам было интересно. Нам было дико интересно. Лера, тебе было интересно?
1: Мне очень. Я очень рада. Читаю комментарии. Очень рада. Смотрю отзывы, рецензии. Так что пишите нам обязательно. Присылайте свои голосовые. Мы их все будем слушать. Мы их будем вставлять вставлять в подкасты.
3: Спасибо, что слушали нас. Пока. Look at no, we